Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Radio Play. Det var många som tog ner skylten 2016. En av dem var den monark som suttit längst på tronen i hela världshistorien. Thailands populära kung Bumi Boll dog i oktober efter 70 år som urgent. Under hans period så var det 19 statskupper som förekom. Det var korta perioder av vacklande demokrati, militärjunter som avlöste varandra. Och ändå är Thailand alltjämt ett av de populäraste resmålen för svenskar och 350 000 svenskar åker dit varje år. Den som kanske var först av alla var prins Oskar Bernadott, eh, Oskar den Andes eh, andra son. 1884 så seglade han längs Chao Phraya-floden upp mot Bangkok. Där satt han utfläkt på däck, kanske i en solstol och fingrar på mustaschen. Utsikt över det punkande och exotiska landskapet som akkompanjeras av en orkester som spelar glättig musik. Någonstans där kanske grunden las för Thailand som svenskt turistmål. Idag ska vi dyka ner i historien av detta Thailand, eller Siam, och Bumibols företrädare inom den så kallade Chakri-dynastin under 1800-talet. De hade en mardrömslig situation att försöka navigera sig fram mellan de europeiska stormakternas krav och imperiebygganden. Siam var i slutändan det enda land som behöll sin självständighet och därför är det extra intressant att titta på hur det gick till. Nu åker vi! Yes, det är sant som de säger. Jag hörde ryktena på jag hörde trummorna på stan. De säger att avsnitt 141 av historiepodden är igång. Jag satt här försvunnit grann i tankar för jag började googla drottning Elisabeth den andra. Mm-hmm. Vi är på 64 år i av hennes regeringstid mm, nu. Det är mycket mindre än 70. Har gumman sex år kvar i sig. Ja, det kan hon ha. <laughs> ja. Hej Elisabeth, där har du någonting att slå. Ja, eh, kungen ligger lite i lä- våran kung här då. Mm. Men han är ju annars en, han var ju en ung kung. Mm, så precis. han skulle kunna blanda sig in i mm. den här Men ju, debatten. Men varje dag som Elisabeth lever är ju ett hot mot den här. Som ett slag i ansiktet. Han går in på Wikipedia varje morgon och kollar om drottning Elisabeth är död. Han har ju 
ett decennium efter eller något sånt där. Så att hon måste ju ta ner skylten ganska snart tror jag. Ja, hur gammal är kungen? Ja, han är ju 71 i år. Ja. ja han... Hur gammal blir kungen? Nej, är det här för konstig diskussion? <laughs> han är ju det första vi gör. Det här är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play. Ja, och Radio Play-familjen är en familj som växer så att det knakar. Vi hälsar resepodden välkommen in i sällskapet. Ja, men det är Sandy som är ute och, ja, ska man säga, undersöker. Ja, vi ser helt enkelt. Ja, det är första avsnittet ute där man kan höra om hennes episoder på olika kubanska, en och samma kubanska flygplats bland annat. Vid det här laget är nog det andra avsnittet ute också, de släpps på fyra dagar. Just det, kan ni kolla? Ja, en av de grejerna vi klippte bort förra avsnittet var när vi peggade upp Häng med i slutet på det här avsnittet så kommer vi dra ett namn ur hatten. Och eftersom vi som vanligt inte drog något namn till hatten. Ja, det glömdes bort. Så var vi tvungna att ta bort det. Men vi har en hatt i slutet av det här avsnittet istället. Inte en dragning av ett namn alltså utan en, en fullfjärdad rättegång. Maximilien de Robespierre. Mm, Franska revolutionens centralgestalt. Han kan det här med Ja, det kan han. Han var juridiskt kunnig, det får man säga. Va, och det börjar ju vara ganska tight. Du leder med 5-4. Mm. Det betyder att vinner du den här omgången så kommer du ha matchboll. Ja, okej. Okay, in på ämnet. Vi ska prata vitt och brett idag om Thailands eller Siams historia då. Men det blir väl någon typ av fokus på sent 1700-tal och framförallt 1800-talet. Ja, det är det jag har tänkt mig. Men man måste alltid ha en liten bakgrund. Mm. Och innan vi kommer in på bakgrunden, vi kommer återkomma till det. Men det här är ju en klassisk period som framförallt har fångats på vita duken. Både i Kungen och jag med... Jul Brenner från 50-talet men även i en ny inspelning med Jodie Foster va? Mm. Från sent 90-tal som någon tycker att det här känner jag igen. Mm. Då har ni sett film. Men innan vi hamnar där hos kungen och guvernanten då ska vi öppna historieboken och gå tillbaka till 1300-talet. Dagens Thailand bestod före 1300-talet av en hel rad olika mindre stater så kallade stadsstater. Med en stad som bas och sen ett litet närområde. Och sen så bekämpar de här tajfolken varann. Och sen ibland handlar de varann och om vartannat sådär. Mm. Så, så var det med det. Men sen från mitten av 1300-talet då kommer den här staden och området Ayutthaya. Det är de som tar över eh, vad ska man säga, dominansen över det här området som vi idag tänker på som Thailand. Mm. Eh, och det kommer de ha... Det här riket eller dynastin som då kallas Ayutthaya från den här stan kommer ju att vara de som sitter vid makten ända fram till slutet på 1700-talet. Ja, det är en lång obruten period av. Mm. Men det finns ju visserligen en del instick då av Burma till exempel för under 1500-talet. Så erövras ju Ayutthaya bland annat av Burma och så blir det en vasallstat. Mm. Alltså man kan tänka på, på Burma och det här Siam som mellan Sverige och Danmark ungefär. Yeah. De dyker alltid upp de här burmeserna. Alltså de gör det flera gånger under 1500-talet och sen kommer de med några varv till. Det är alltid Burma man måste vara rädd för. 
Så de kan dyka upp när som helst. Man hör, när man hör hästarna klappra och bara nej, nu är det burmeserna igen. Mm. Ja visst, men så var det. Och, men man blir ju självständig igen efter ett krig i slutet på 1500-talet. Då är det en sån här episk elefantduell. Jag ser framför mig hur de liksom stegar sig. Och så är det en burmesisk ledare och sen är en... Den här Thaya-ledaren. Thai, mm. och, och sen krossar de samman så här. Mm. Ja, hur som helst, det här var Ayutthaya då. Så då blev de ju självständiga igen. Under 1600-talet är det en storhetstid för riket. Man exporterar elfenben, jordpälsar och en massa andra skinn. Och så dyker de här europeerna upp. Jo, de gjorde ju det under den här tiden. Ja, de gjorde det. Det kommer det ännu mer att handla om sen här. Men först är det holländska och ostindiska kompaniet som man har... Mycket kontakt med under 1600-talet. Fransmännen ramlar också in under slutet av 1600-talet. Och eh, spelar betydande roll. Under 1700-talet så fortsätter det här regionala maktspelet hela tiden. Eh, för Ayutthaya blandar sig i tronföljden i grannlandet Kambodja. Och eh, så konkurrerar man om makt med Vietnam. Och eh, ja, ja, hela tiden så vi ska komma ihåg att området ligger ju mellan Kina och Indien och det är en väldigt strategisk position för handel här. Yeah. Så det är väl mycket där som gör att det går bra för dem. Men så börjar de interna problemen växa. Den ekonomiska utvecklingen hade ju skapat en ganska maktsugen aristokrati under 1700-talet som ville vara med och bestämma mer och mer och då undergrävs ju monarkins inflytande och makt här. Och revolter börjar poppa upp ute i provinserna. Och just då slår ju danskarna till igen, eller burmeserna till igen. Ja, precis. Man kan höra så att trumpetslinga i bakgrunden. Och så sen kommer de där ridande över bergen, mm. burmeserna. När de var som allra svagast, då kommer Burma eh, och dundrar in här. Och eh, under 14 månader så belägrar man eh, Ayutthaya som faller i april 1767. Och den sista kungen av Ayutthaya flydde ut i djungeln enligt en källa och där ska han ha svultit ihjäl och en munk hittar liket. Mm-hmm. Alltså burmeserna plundrar ju allt de kom åt här och brände ner hela stan. Och, ja, men den blir så... lagd i ruiner. För det... Ja, det är där som det blir. Mm. Den ligger på Unescos världsarvslista nu eftersom eh, viktigt allt förstörs inte utan det finns några Pampia, Tempel och, och sådär kvar Kan man gå in och, och googla på bilder Så får man se mm. Och stora delar av den staden som försvann Hänger också samman med Och det kommer vi komma till när Bangkok ska byggas upp Och man tar stora sjåk mm. Av den gamla staden För att dels anspela på historien Men också dels så att materialen finns där Nu skulle man kunna tro att allt var klart här då, Att Burma till slut hade slagit i spiken i kistan Och eh, erövrat hela Surven eh, Det hade de ju med visserligen Men eh, Säg den lycka som var för evigt mitt i det här firandet så informeras de om att deras eget hemland har drabbats av en kinesisk invasion. Jaha. Oj. Så fort man går iväg ut ett håll då kommer det någon från något annat. Det är som risk det här. Mm. Dyker in någon helt plötsligt. Så då måste ju de släppa allt de håller och irra sig ut de här ruinerna och hugga sig genom djungeln så fort de kan. ut och så lämnar de kvar pliktskyldigt några stackare som får vara guvernörer i det här nya erövade territoriet. Men de kommer få lite problem här. Egentligen lämnar de efter sig ett stort maktvakuum. Mm. För det man har lärt sig av allt riskspelande är väl att man ska aldrig försöka hålla Asien. Nej. 
Det kanske man inte ska ha det, det är en dålig strategi. Och det kommer visa sig även här. Ja, men ska vi presentera att den gamla ordningen den har fallit. Men självständighet, thailändsk eller siamesisk självständighet kommer återställa genom den mannen som ska komma att bli kung Taksin. Som med hjälp av en armé på kanske upp mot 5000 man kommer med båt från Kambodja. Mm. Och röjer in där och lyckas... De här stackars kvarvarande burmesiska soldaterna har inte mycket att sätta emot. Och han kommer lägga grunderna till en ny dynasti. I och för sig en väldigt kortlevad dynasti. Men mm. ändå. Det är bara han. Men ja, han var ju alltså en, en guvernör i en av de här provinserna. Sin betyder välstånd och tack kommer ifrån att han var guvernör över, över ett område som heter tack. Mm. Så slog man ihop det där och blev det taxin. Svår person att förhålla sig till utifrån den här devisen Vinnarna skriver historien. Mm. För det är väldigt mycket de generationer av regenter som kommer efter taxin som kommer bestämma hans arv. Men han har ju gått till historien som en galning. Han har lite likheter med Erik den 14 här som också avsätts. För det är där som kommer hända mm. med honom. Och sen beskrivs han ju som helt knäpplig knäpp, knäpp. Och kanske fanns det något... Spår av storhet som inne i, i det här på riktigt också. Han trodde han kunde flyga. Mm. Han trodde att hans blod kunde skifta färg. Han trodde han hade allsjöns magiska krafter. Och det finns fler sådana där grejer. Han var en av Buddha. Ja, ah, just det. Kom på också. Mm. Han var också tvåspråkig och pratade både thailändska men också teoshev. Mm. Som då är en kinesisk dialekt som utvecklas. Eh, och eh, kineserna är ganska många som har emigrerat till Thai. Ja, och det kommer fortsätta med den utvecklingen också. Mm. Tack och det, det är de som har finansierat hans revolt mot burmeserna ska jag komma ihåg med. Eftersom han hade ju ganska bra kontakt med dem. Och det underlättar ju eh, om man får proviant och grejer till ett billigt pris och så. Mm. Så det hade nog inte hänt utan kinesernas stöd där. Nej. 1782 så blir taxin avsatt och med det så kommer den dynasti som fortfarande sitter på tronen i Thailand, Chakri-dynastin, påbörja sin tid. Och det är ju här som vi kommer fokusera avsnittet. Ja, och det var en av taxins generaler som hette Tung Dang som hade ja, organiserat en liten kupp. Helt enkelt. Mm. Det var ganska mystiskt hur den här kuppen gick till. Men den var inte eh, oblodig. Utan man sprang omkring i palatset och högg ner eh, eventuella anhängare till kungen. Ja, det är en palatskupp. Mm. Han, eh, den här Tungdang, hade ju fått en titel eh, var i det här ordet Chakri tillhörde. Mm. Och det var därför som eh, dynastin heter Chakri-dynastin. Mm. Det här avsnittet tänker jag kommer vara ganska klassisk historieskrivning eftersom det i stor utsträckning utgår från olika regenters tid vid makten och att vi använder dem som en typ av epokindelning. Jag skulle ett bygga här. Det blir ju mycket så här nu alltså att man tittar på vilka är som har suttit och haft makten och sen vad har de gjort och vad har hänt runt omkring. Mm. Och ja, men i stor utsträckning, jag kommer använda även de här titlarna som de fick i efterhand. Raman den första, raman den andra, mm. tredje raman och fjärde raman. Och, och så ibland kasta in några namn på dem. Det är ju 
anakronistiskt eftersom det är efterhand de har fått det. Mycket för att ge bilden av en ena dynasti där makten har ärvts i, i rakled också. Men det är egentligen... De, de här första hade ju inte en aning om att de skulle heta rama efteråt. Nej, de var verkligen inga ramor. Eller de blev ramor, men de var inte ramor. Men det är ungefär som svensk historia, att det kan ändå vara tacksamt att hänga upp svensk historia på de olika regenterna. Och framförallt när man målar upp den första bilden, skulle man måla upp tusen andra bilder av thailändsk historia, kunde man lägga ett underifrån perspektiv. Mm. Eller välja att titta på kineserna i Thailand, hur deras situation var, eller vad man nu vill. Men när vi närmar oss ett ämne för första gången, då, kan det vara, då kör man det här skelettet. Mm, jag tycker det är rimligt. Mm. Man kan ju dra lite paralleller till Sverige ibland som jag har försökt göra där med taxin och rykten 14 för att sätta någon slags känsla på vad det är för folk det här. Om man, ja, men I så fall skulle Tung Dang vara eh, Jean-Baptiste Bernadotte då, som är vår eh, första Bernadotte. Mm. Eller hur? Verkligen. Men när vår första Bernadotte knyts till grundlagarna på ett tydligt sätt så kommer det i inte ske i Thailand förrän på 1930-talet. Nej. Att monarkin blir konstitutionell. Nej, just. Så att det finns sådana grejer man ska tänka på också. Jag tänkte också göra en shoutout till Bertil Lindner som ja. har skrivit Thailands historia. Som jag har läst och som du har läst. Ja, mycket bra bok om man är intresserad av Thailand. Historia. Just det. <laughs> Tung Dang, eller Rama den första som man sen skulle heta ja. Mm. Vill ju ta avstånd från Taxins ganska turbulenta tid här Flytta huvudstaden från Tombui där den har legat under Taxins tid Och då lät han helt sonika bygga en ny huvudstad på fältet öster Om den här floden Chaopaya, den mm. stora floden där. Och ett nytt palats byggdes rekordsnabbt Och efter modell av de här gamla kungapalatsen i Ayutthaya man, som, som du sa, man frakte till med dit tegelsten och material från, från den gamla stan. Mm. Eh, och han var ganska ambitiös med planerna på att göra den nya huvudstaden än mer storslagen än det gamla Aritaya. Så man byggde ju bostäder och tempel som ploppade upp som svampar här. Och den lilla byn som hade levt på den här platsen innan heter ju då översatt Byn eller fältet där det växer olivplommon. Mm-hmm. Bangkok. Precis, som är det förkortade namnet. För annars, om man ska dra någon sorts allmän spaning om de här thailändska regenterna. Ett, mycket bra jobb överlag. Jag tycker de gör mycket bra. Två, här får du lite konstruktiv kritik ändå. Det första är, hur många fruar behöver man egentligen? Ett 40-tal minst. Ja, alltså det är så många prinsar och, och liknande. Det är, man snittar 60 ungar per mm. skalle. Och två, hur, hur är det med namngivandet av städer istället? Bangkok ska då såklart heta Krung, Tepp, Mahanakon, Amon, Ratchatani, Udom Ratchatani, Mahasaton, Amon. Änglarnas stad, den odödliga guden Indias ointagliga land, den kungliga huvudstaden som är förlänad med nio värdefulla ädelstenar. Den lyckliga staden med stora kungapalats, en himmelsk boning där den återfödde guden regerar, en stad av Indra och skapad av Vishnu Karma. Är det åt det hållet? Det är ingen bra namn, det är för långt. Ja, det, det tycker man också. Här har man... Man helt enkelt bara säger ju Kung Tepp, Änglarnas stad. Mm. Och internationellt så går det, in, går det under Bangkok. Ja, precis. Men ah. Det är ju med i Guinness rekordbok som världens längsta ortsnamn. 
Mm. Så att det är långt, ja. Det är långt. Det som regimen gör under Rama, den första, att man försöker skapa en gemensam både kulturell och juridisk bas att stå på, att bilda en ny sammanhållen enhet. Alla de här tempelbyggen och, och skapa en administrativ centrum i och med Bangkok är ju det. Och inte minst den buddhistiska religionen är ju viktig och kungen blir religionens högsta beskyddare. Den mm. visar sig också vara livskraftig i den här regimen. 1803 så hör man återigen trumpeterna stöta och burmeserna komma. Jaha, nu är det dags igen. Det där vet man ju hur det blir när burmeserna kommer. Men den här gången var det inte lika lätt. Mm. Utan styrkorna som Rama den första har till sitt förfogande lyckas hålla tillbaka sådana försök. Man kan ta ett uppmärksammat fall i Phuket- där det är två stycken kvinnor som leder motståndet. Det var stadens guvernör som nyligen hade avlidit och som en följd hade hans fru fått ärva makten. Så frugan och syrran tillsammans ledde framgångsrikt det här motståndet. Tao Teb Kasitri och Tai Si Suntorn hette de. Och jag nämner detta för att många kan ha sett en staty av de här två kvinnorna när de var på flygplatsen i Phuket. Om man som... 100% av alla svenskar som inte sitter i det här rummet just nu har varit i Thailand. Jag jobbar mm. inte så långa flygresor. Nej. 1786 så erkänner ju Kina Tongdang som Siams kung också. Det är någon slags internationellt erkännande då ju. Och han, han kommer att dö 1809 vid 72 års ålder. Då hade han regerat i 27 år och byggt upp ett nytt kungarike som... Ändå hade hämtat näring ju ifrån historien och inspiration från det gamla. Men det var ju, det var ju nya grejer här. Mm. 17 söner och 25 döttrar lämnade han efter sig. Ja. Så att arvet var säkert. Ja, det kan vi säga. Då är vi inne på den andra raman som kommer regera inte fullt så lång tid. Det är ju många som sitter lång tid på tronen. Det här blir lite kortare. Det är mellan 1809 och 1824. Och även om inte superdramatiska saker kommer hända så... Kommer burmeserna en gång till? Jag tänkte säga det. Vi har burmeser och britter som kommer börja figurera i berättelsen nu. Ja, de försökte ju ta pucket en gång till men det gick ju inte mm. den här gången heller. Det finns vissa förändringar även i hur styrelseskicket funkar. Till exempel att prinsarna kommer bli rådgivare till ministrar och ämbetsmän. Och det fanns ju ingen brist på prinsar om vi säger så. Alltså den andra raman hade vi sin död 57 år gammal, 38 söner och 35 döttrar. Och att eh, så många prinsar hamnade överallt ute i, i Thailand, ute i Siam snarare, som rådgivare till olika ämbetsmän. Det var ju hot mot adeln eftersom kungen är ju trots allt kungen och en prins är trots allt en prins. Det var inte alla de här barnen som blev upphöjda till prinstitlar men de som blev det hade ändå ganska mycket inflytande. Mm. Så... Aden på tillbaka gång. Under 1820-talet så kommer ju britterna eh, dyka upp här som sagt i form av Ost- brittiska ostindiska kompaniet. Och eh, en representant för dem som heter John Crawford besöker då det växande Bangkok. Mm. Och han beskriver hur Chao Phraya-floden vimlar båtar som fraktar salt och ris och timmer från det inne av landet ner till huvudstaden då. Och det är bördigt och glest befolkat skriver han i sin rapport här. Skatten för folket var låg men alla över 20 år eh, måste ställa upp 10 månader om året eh, för kungen att eh, jobba och bygga grejer då. Antingen eh, bevattningskanaler eller hus och grejer. Crawford 
menar ju att det finns 200 000 kineser i landet. Och att jag tycker det här är intressant eftersom Bangkok är ju även idag en blandning av vad ska man säga, den här dialekten som har växt fram. Det är någon form av blandning av kinesiska och thailändska. Mm. Och många av de här handelsmännen på 1800-talet gifte sig med kvinnor från området. Så de eh, den här hamnen så växer ju Bangkoks Chinatown fram också. Just det. Thailänderna betraktade britterna förstås med misstänksamhet. Med all rätt. <laughs> de hade ju blivit informerade, eller varnade kanske man ska säga, av kineserna. Som hade, de visste vad det här var frågan om. Det här är ju två decennier före den brittiska politiken i Kina kommer nå sitt crescendo med opiumkriget. Visserligen, men de hade ändå uppfattat vad britterna var för slags folk. De hade ju mm. varnat thailänderna och sagt att det börjar minst till samma tal. Det snackas om handel och vänskapliga relationer men vet vad det är så erövar de hela landet och gör det till en koloni så se upp. Ja, det är ju inte fel heller. Du är inne i högsta grad korrekt beskrivning av brittisk kolonialpolitik. Mm. Och Crawford är ju verkligen en britt. Han kommer ju dit och för honom är det helt självklart att Siam ska börja dansa efter hans pipa. Och så gör de inte det. Därför han representerar ju Storbritannien. Han representerar ju allt det storslagna som är Storbritannien. Han blir ganska frustrerad av att, att de inte dansar efter hans pipa. Ja, den andra raman frågar Crawford, eller den andra ramans sändebud frågar Crawford- är du utskickad? Har du personligt mandat från den engelska kungen? Nej, den engelska kungen är så långt bort. Jag har inte kunnat ha den typen av kontakt. Nej, då vill han inte ens träffa honom. Och det här gör ju Crawford synnerligen indignerad. Och han skriver, detta folk, halvnakna och förslavade barbarer, har mage att se sig själva som världens mest framstående nation. Och de ser varje tecken på underdånighet från ämbetsmännens sida som en förolämpning. Britter. Ja, den här Rama, den andra, han klockar ut 1824. Och då hade han 73 barn med 38 olika kvinnor. Ja. Det... Så att det var ju bättre än pappan där. Ja, det är nästan rekord av de här ramerna tror jag. Han hade hamnat i koma eh, utan att hinna utse någon efterträdare idag och det här orsakar lite förvirring. Mm. Den som då tar över och blir ramaren tredje som kommer kallas Nanklau under, under sin tid så att säga. Sen blev han nu ramaren tredje efteråt. Det var kungens äldste son, han var 37 år men hans mamma var ju inte av kunglig eller adlig härkomst. Utan eller var... buddhistisk härkomst, hon var muslim. Ja, dessutom. Och, men han var ju äldst och hade mest erfarenhet så det kungliga rådet valde ändå honom som kung. Den som var ett alternativ var ju då hans halvbror som heter Monkut som var i 20-årsåldern. Mm. Han blir munk istället. Ja, och Monkut kommer vi återvända till. Om jag får backtracka en sekund bara innan vi går in på den tredje raman så kan man säga att det under den andra raman också så hade man börjat försöka sätta en typ av administration, för jag menar det är ett stort område som ska styras och du pratade om de här utbyggnaderna av kanalerna som tvångsarbetet bestod av mm. det var ju ganska svårt att hålla koll på landsbygden eftersom det var så dålig infrastruktur man hade försökt dela in det i olika provinser som skulle styras av olika guvernörer, någonting som lite lätt påminner om ett feudalt system ganska mycket ja, ganska mycket påminner om ett feudalt system 
Men det är inte förrän under 1830-talet som de här utkrävningarna kommer igång och man får någon sorts bättre kontakt mellan Bangkok, liksom administrativa centret och resten av Thailand eller resten av Siam. Ramar den tredje. Ja, det är väl mer vad som hände under den här tiden som jag tänkte nämna någonting om. Nämligen att man slutade ett avtal då till slut med, med EEC. Ja, vad avser det? EEC? English East India Company. Just klart. det. Ja, Henry Burney som kommer vara nästa utsände lyckas bättre än den tidigare. Det är ganska intressant bara att se vilka olika strategier de hade. Första brittiska representanten som dit Crawford. Han har inte med sig en tolk som pratar thai. Utan han har med sig en tolk som pratar malaiska. Mm. Och på det sättet så ska det gå fram och tillbaka. Det tycker han är helt uppenbart. Men Bernie, när han kommer dit, han har faktiskt lärt sig några fraser på thai. Han är en mer diplomatiskt lagd herre. Ja, det blir mer, de blir mer imponerade av det. Ja. Mm. Man försöker åtminstone. Precis. Britterna hade ju då tagit kontroll över Burma också. Så man behövde kanske inte vara så rädd för burmeserna själva längre. Men nu var ju britterna där istället. Så i det här avtalet så står det att man ska respektera varandras gränser. Och det är ju ganska relevant då eftersom man har gräns mot Storbritanniens kolonier. Mm. Det här avtalet är unikt i form av den typen av avtal som brittiska och ostindiska kompanier skrev med den här typen av asiatiska stater. För det är ett avtal mellan två jämnbördiga parter. Mm. Det är skrivet på det sättet. Vi ska respektera varandras gränser och någonting som kommer störa britterna väldigt mycket är att det står att brittiska medborgare i Siam lyder under siamesisk lag. Ja. Det är ju helt logiskt tycker man säger efterhand. <laughs> Men det tyckte inte Britten. Nej, det, det var en skymf. Ja, ja, de är inte så nöjda med det här avtalet eh, egentligen. En annan grej eh, som eh, det står där är att de inte får exportera opium till Siam från Indien. Alltså missbruk av opium hade ju bett ut sig i Kina något alldeles kolossalt. Ja. Och eh, kinesiska emigranter till Sydostasien hade tagit med sig sitt rök, rökande. Ja, verkligen. Och det hade ju uppstått en stor illegal handel kring det här. Och en organiserad brottslighet, kinesiska mafiosogäng, alltså så kallade triader, mm. styrde den här handeln och hade ganska mycket inflytande i delar av städerna. Ja, det har blivit nästan som en landsplåga. Britterna hade ju alltså upptäckt till sin stora lycka att de hade någonting som kineserna ville ha. För det hade de inte haft innan. Nej. Men det här kunde man ju packa på dem som hade ju stora... Opiumfält där man odlar opium i, i Indien och sen exporterar. Mm. Vilket det sen kommer bli krig om då med kineserna. Mm. Om det var svårt att kontrollera knarkhandel nu så kan man ju tänka sig att det inte var lättare förr. Nej. Ursäkta, jag fastnade vid när du sa att det blev som en landsplåga och så hade vi sagt triad för oss att försöka verka fram något skämt om landsplågan tände ett ljus av triad. Men jag kommer inte fram till någon färdig punchline. Så jag lämnar delarna där framme så får lyssnarna själva pussla ihop ja, en vits i huvudet. Det är mer eller mindre jag sa. Så jävla dåligt. Ja, det växer fram en massa opiumhål i Bangkok och Chinatown där i alla fall. Runt varje hörn finns det en. Mm. Och det här tar ju de cms myndigheterna till ganska drastiska åtgärder för att komma åt. 
Om man får tag på en sån här missbrukare, mm. ja då ska man piska den med 60 rapp offentligt. Och även vittnen som kan tänkas ha sett att någon har tagit ett litet blås men inte informerat myndigheterna. De kan straffas. Ja, men om man lämnar över grejerna helt självmant, då, då slipper man undan. Det roliga är då att då samlar ju staten upp det här i hög och sen exporterar man det själv. <laughs> så kan staten tjäna pengar på det. Ja. Lite dubbelmoral kan man tycka. Lite grann, ja. Så en typ av tidig siamesisk motsvarighet till Ronald Reagans war on drugs. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, du får ju utveckla det här. Ja, men när den amerikanska staten förklarade krig på narkotikan och gjorde militära ingripande ute i mm. till exempel Los Angeles slumkvarter. Och sen sålde de det? Eller vad det? Ja, de sålde det inte, men Nej, de, det var väldigt alltså, drakoniskt hårda straff ja, jo, jag på till exempel innehav. Mm. Det är en ganska snårig slalomfärd här för de siamesiska kungarna under 1800-talet för att undvika att bli en koloni, vilket alla andra blev. Mm. Burma, som alltid hade varit hotet, var inte ett hot så länge, utan det var europeerna. Och besegra dem militärt skulle inte gå, insåg man. Eh, och där försöker man då utveckla en eh, balans mellan samarbete, handel och självständighet. Och 1833 så kommer amerikanska baptister till Siam. Mm. Och de tillåts ju att missionera och predika här bland den kinesiska befolkningen. Men eh, vad som också är bra är att de har ju med sig en massa sån här högteknologiska utrustning som vaccin och andra medicinska grejer. Mm, de blir uppskattade för att de kan bidra med sjukvård, ja. Här har ju ett mycket smittkoppor då. Och mm. det kan ju de komma åt i alla fall att man vaccinerar. 
Man har också tagit med sig tryckpressen som man visar hur den funkar. Och där tyckte man ju var supertoppen. För då kunde man trycka upp 9000 exemplar med kungens förbud mot just opium. Mm. Så kunde folk se det. Och som du säger, det är en jättefin balans det där mellan hur mycket kan man kröka rygg för att slippa bli koloniserat. Men var går gränsen när den krökta ryggen bryts? Mm. För det är ju det som är den här balansgången. Alltså, den tredje ramans tid mellan 1824-1851 har sett som en avgörande epok. Då Siam öppnar sig mot väst men samtidigt lyckas navigera de här mycket farliga farvattnena som de koloniala intressena utgör. En jämförelse med Burma är intressant. Att Burma hade ju mött britterna mycket, mycket hårdare. Mm. Och försökt möta dem i öppen krigsföring. Det gick inte så bra. Nej, det gick absolut inte bra. Och det är ju därför som Burma direkt blir koloniserat. Och varför en man som George Orwell senare kommer födas i Burma. Det är, honom ska vi återvända till någon gång i podden Var det lider. Men... Redan 1957 så kom den brittiska historikern Walter Francis Vellas standardverk Siam under Rama III som beskriver hela den här epoken. Och den har alltså under en lång tid sett som helt avgörande för Siam och Thailands fortsatta utveckling. Det är hela tiden samarbete som, inte man söker men som man accepterar fast samarbete under ganska strikta linjer eller förhållanden att hit men inte längre. Mm. Man hade ju undertecknat ett vänskapsavtal med USA 1833 mm. Men de fortsätter ju att vara på sin vakt mot alla västerlänningar Och eh, går bara med på sånt som, som anses är positivt för landets egna intressen yeah. Och det här vetar amerikaner och britter, de vill ha mer Som var inte så nöjda med de här avtalen de hade Och de var inte särskilt finkänsliga alltid Det var en amerikansk representant som under förhandlingarna hade han skulle åka dit och upprätta ett amerikanskt konsulat i Bangkok. Han har ju tappat humöret flera gånger och börjat härvja och gorma. Och det är ju inte något som siameserna... Alltså de betraktar det som väldigt konstigt. Utan det är behärskning och självkontroll som, som man ska ha. Så det håller nästan på att dra ihop sig till, till krig. Med antingen Storbritannien antagligen då eller... Ja, om amerikanerna kanske, man, man vet aldrig, eh, runt 1851. Ja. Och då ligger Rama den tredje på dödsbädden och eh, flåsar. Ja, för, för britten om man ska t- stryka under det också. Drottning Victoria skickade ju en sån här riktiga tungviktare för att eh, förhandla med, med den tredje Raman. Den vita rachan av Sarawak, Sir James Brooke. Som, det var ju ett självständigt rike på Borneo som han hade fått för att han hade varit så duktig i Burma och slagit tillbaka pirater och liknande. Och nu fick han ett hedersuppdrag. Du ska åka till Siam och du ska förhandla om det här avtalet så att britter inte ska behöva dömas under den lag i det riket de befinner sig. Ja, det är ju självklart att det inte ska vara så. Men han hade misslyckats med det och som du säger då är det ett farligt spel. Nu doftar det krig och då går han och dör. Då går han och dör. Han hade 22 söner bara, med 35 fruar. Det var lite sämre. Precis. Och en bror, en halvbror. Ja, han har ganska många bröder och halvbröder visserligen. Men däremot, ingen av de här sönerna hade ju upphöjt till kronprins. Nej. Eftersom man inte hade upphöjt någon av sina fruar till drottning. Nej. Och det frågan om det berodde på att han tänkte sig att Hans bror, då Monkut, den här munken, skulle kunna ta över. Eller hur han hade tänkt. 
Mm. Det är lite oklara bud på det här för det finns eh, antydningar om att han kanske ville att någon av hans söner ändå skulle ta över men, eh, men han han ju dö. Och det, bland det sista han sa var det kommer inte bli några fler krig med Vietnam och Burma. Vi kommer endast eh, kriga med väst. Var försiktiga och låt oss inte förlora initiativet till dem. Vad de än föreslår måste detta granskas noga innan vi kan acceptera det. Låt oss inte hysa något blindt förtroende för dem. Han kanske inte lät så här klar <laughs> när, han, när han låg där och höll på att dö, jag vet inte. Men det, något åt det hållet kan han ha sagt. Okej. Okay. Och det var insiktsfullt ju. Mm, verkligen. Och resonemanget bland de adliga ämbetsmännen eh, när han hade somnat in där eh, gick ju att han hade bara haft eh, tonen på lån. Hans mor hade ju faktiskt inte varit drottning heller. Nej. Den här eh, muslimska bihustun. Mm. Så alltså borde hans yngre halvbror Monkut komma på tal för tonen här tyckte om. Jo, han hade ju varit på tal som du sa redan när det var dags att utse den tredje raman. Mm. Så nu var det väl hög tid att ta in den här munken som i 26 år hade gått omkring och studerat allt och ingenting om buddhistisk tradition och på sin fritid dessutom lärt sig latin och engelska. Mm. Nu är det väl dags för Monkut att få göra entré på spelfältet. Bara några timmar efter att han har tagit sitt sista andetag där i ramen så dyker de in i det här klostret och den här stackars munken. Du ska bli kung här nu. Bara, va? va? Jaha? Alltså det här går snabbare än då Ingvar Karlsson efterträdde Olof Palme där. Det, ja, det bara swishar till. Då har vi en familj som heter Bunnag. Mm. Som är väldigt framträdande. Och det är ju en eh, sån eh, som har föreslagit Monkut. Disbunnag. Och eh, ja, de, han är väldigt probytisk då kan man ju säga. Och eh, kommer att spela stor roll för den här västvänliga politiken som kommer föras eh, efter att Monkut har tillträtt. Precis, han kommer sitta som kungens närmsta rådgivare och i stor utsträckning, kanske inte styra men som du säger är väldigt inflytelserik på den här politiken och den familjen också, Bunnag är ju fortfarande en inflytelserik familj i dagens Thailand mm. Både thailändska och västländska historiker är ju ganska överens om att Monkut här, alltså han har ju suttit nästan 27 år i det här klostret och det har ju också, bortsett från den här rådgivaren Bunnag då, så bidrar hans kloster erfarenheter mm. till att han har en tolerantare och öppnare attityd mot omvärlden och sina egna undersåtar. För klostret är ju även om det är hierarkiskt uppordnat så finns det demokratiska, det är en demokratisk institution där alltså och massa samhällsklasser som blandas och Monkut har ju då som vanlig munk fått eh, ta emot eh, almoser får man göra från folk, från alla samhällsklasser med här. Mm. Och eh, han har ju gått en vandring genom hela, som munk genom hela eh, Thailand och träffat mycket vanligt folk helt enkelt. Och det var ju inte riktigt det som eh, de här prinsarna som satt i flådiga palats på sidenkuddar med en massa guldornament omkring sig upplevde i vanliga fall. Nej, det var inte ovanligt att de här prinsarna hade varit munkar, men det vanliga var att man var det... En kort stund. Ja, precis. Några månader. Mm. Men 26 år är ju någonting annat. Det har ju påverkat dig på djupet som person. Mm. Ja, men det är klart det på... Jag... Har det påverkat Nelson Mandela att sitta på Robben Island? Det kan man ju tänka sig. Ja, man kan tänka sig att en sån erfarenhet påverkar den. Nu säger jag inte att vara munker som att sitta inspärrad som politisk fånge i decennier, men... Ni fattar. Som du sa så hade han ju studerat engelska och det är ju 
via en amerikansk missionär som han har träffat då. Och det är betydelsefullt nu att han kan det, förstås. Mm. Alltså, Monkut som alternativ fick ju alla västerländska diplomater att slå ihop händerna av förtjusning. Det här, det här är båda gott, tänker jag. <laughs> och på bara några dagar så ändras ju den här 47-årige munkens liv helt och hållet, som sagt. Helt plötsligt är han härskare över, med enväldig makt över flera miljoner människor. Mm. Och lite kuriosa eller vad man ska säga, han har ju förmodligen drabbats av en strok eh, före tillträde eh, som kung då. Eh, det kan man se på foton att ena sidan, högra sidan på ansiktet liksom hänger lite grann. Eh, och eh, det kan också finnas en förklaring till nu ler man väl inte så himla mycket på bilder hur taget från 1800-talet, men eh, att han inte ler kan ju bero på att han har tappat alla tänder. Och istället har han eh, tänder av Rött trä tydligen. Jaha. Det är lite så här spännande fakta. Nej, inte festligt. Och då har vi britterna igen. Då har vi britterna igen. Ska vi få till ett avtal? Ja, det ska vi. Nu spoilar jag hur det här kommer sluta. Jo, nämen, John Bowring är den senaste i raden av alla britterna med sina fina titlar. Han ska komma att bli guvernör i Hongkong, var det lider. Och han anländer med goda möjligheter att dela. Det är stor skillnad från den första som... Skulle ha en tolk med sig som inte ens pratade thai till att nu kunna direkt prata engelska med den regenten du ska dela med. Det är saker som har hänt här. Och Boeing-avtalet, det är, som det kommer kallas, det är fortfarande garanterade Siams rättigheter. Men äntligen får britterna igenom det här att det inte längre är så att brittiska medborgare kommer dömas under siamesisk lagstiftning. Utan nu öppnar man... Utan att bli koloniserat. Men man öppnar sig ändå mot väst. Och Bangkok kommer bli Östens Venedig. Det kommer strömma mängder av olika exotiska inslag till staden. Mm. Och eh, byterna och andra får bygga handelshus och kyrkor och skolor av västerländsk stil och sådär. Yeah. Om tidigare kungar har behövt gå en balansgång här. Så blir det ännu svårare nu eh, kan man ju säga. För Monkut han, han läser ju... I tidningar från brittiska Hongkong och Singapore om hur de imperialistiska europeerna rycker närmare från alla håll. Indien är brittiskt. I öst så hade de gamla fienderna Kambodja och Vietnam fallit för fransmännen och blivit mm. kolonier. Indonesien var ju sedan länge tillbaka i holländarnas händer. Just det. Och han hade ju för allt i världen inte glömt hur britterna hade behandlat Kina under de här, det här opiumkriget som sagt till exempel 1839-42. Alla i Asien hade ju betraktat Kina som världens mäktigaste makt. Och det mm. var en ganska eh, duktig chock att de hade blivit så överkörda av britterna. Så eh, var man den vände blicken så fanns det en europeisk makt som var sugen på råvaror. Och de här vänskapliga relationerna med britterna hade kostat ganska mycket i det här avtalet. Då, att de till exempel inte fick bli dömda och så av siamesiska myndigheter. Mm. Framförallt var det Aden som hade förlorat mycket på det här. Eftersom de tidigare hade haft handelsprivilegier och så. Mm. Men Monkut, han tänker inte göra samma misstag som burmeserna och kineserna. Eh, det vill säga att antingen lita för mycket på britterna eller trotsa dem för mycket. Det är dansa på en knivsägg det här. Ja, vid en förhandlingsrunda med en amerikansk delegation så hade man eh, försökt få in i avtalet att USA skulle stödja Siam om man fick problem med britterna. Man kan se framför sig hur den här Harris då som är en amerikansk läser eh, avtalet som ska se här. Det här är bra. Vad är det här för finstilt? Vänta här nu. Vad är det här? Hörrni, 
Hörrni, Paragraf 18.4 Ska vi verkligen behöva kriga med Storbritannien? <laughs> nej, nej, det här går ju inte, hade de sagt då. Och, men det var ju ett eh, försök i alla fall mm. <laughs> för Monkuts sida. Och eh, det visar ju att eh, de här relationerna med britterna bygger ju mer på rädsla. Grunden, egentligen misstänksamhet mot britterna. Och därför försöker man eh, knyta upp sig vid någon annan makt. Ja, vi, vi kan ju landa lite grann varför de inte blir koloniserade sen. Men man får, rädsla är väl rimligt. Det är väl en ja, ja. korrekt analys av det geopolitiska läget som man gör. Den amerikanska representanten här, Harris, han skrev att siameserna såg på britterna som rovgiviga tyranner som höll på att erövra hela Asien. Ja. Och återigen, så var det ju. <laughs> <laughs> eh, relationen med USA var ju genuint mycket vänligare än den med britterna då, som var av nödtvång. Eh, Monkut erbjöd ju till och med presidenten eh, James Buchanan ett par elefanter i present. Han föreslog att de här kan ni släppa löst i något varmt klimat med mycket vatten och så. Men eh, eh, när han fick svar så var det från en annan president som hade hunnit tillträda istället då. Det var Abraham Lincoln. Och Lincoln eh, svarade att han trodde inte att klimatet i USA var lämpat för elefanter. Och inte heller som dragkraft utan han föredrog då ångkraft framför elefanter. Men han tackade artigt för det här erbjudandet. Ja. Monkut slöt ju då avtal med en hel rad europeiska makter för att inte vara förberoende, om man ska säga, av just Storbritannien. Bland annat Sverige 1868, men också flera andra. Apropå det här med elefanter, någon annan som fick erbjuda om elefanter var Napoleon den tredje. Och han tackar ja. Ja, det här ska vi ha, sa han. Och han skickade direkt ett fartyg ner till Siam och sa nu, nu får ni knuffa på elefanterna här för det här ska vi ha i Paris. Och, så han var inte riktigt lika så här, ödmjuk att man, att man avböjer. Nej, och Napoleon den tredje är då den franska ledare som Sven-Erik Lidman jämför med Donald Trump i DN för några veckor sedan. Ja. Lindner beskriver också Monkuts regim som en delvis besvärlig tid i Siams historia eftersom det markerar en övergång från det här typ feodala systemet till ett förkapitalistiskt system. Och han har ett citat från författarna Pasuk Pong Paichit och Chris Baker. Och jag tänkte ta det citatet då. Byggandet av kanaler och friläggandet av nya odlingsmarker gjorde det möjligt för nybyggare att ta till sig områden dit regler för yrkesutövning och lagens långa arm inte nådde. Alltså att stora delar av landsbygden var i varierande grad laglöst och allt från stora Robin Hood liknande gäng som straffade staten och hjälpte bönderna fanns till riktiga röva gäng som bara var ute efter att sko sig själva. Mm. Under andra hälften av 1800-talet så är vi i Frankrike mer och mer också som kommer att utvecklas till ett hot. Eftersom de lägger ju som sagt under sig grannländerna i öster, Vietnam och Kambodja. Och sen också tvingar de till sig Laos. Mm. Så man eh, gäller ju att vara på sin vakt mot dem också. Eh, Monkut ska ha skrivit så här eh, i ett brev till en medlem av Bunag-familjen. Britter och fransmän hyser inga andra känslor för varandra- 
Annat än att de båda är människor, medan de betraktar oss som vilda och grymma och mera som djur. Jag tror tiden är inne för britterna att försöka genomföra sin politik som går ut på att få Siam under sitt beskydd, eftersom Siam plågas av fransmännen på ena sidan och med britternas koloni på den andra. Det gäller för oss att bestämma oss för vad vi ska göra. Ska vi simma upp för floden för att bli vänner med krokodilen, eller ska vi simma ut i havs och klamma oss fast vid valen? Ponera att vi upptäckte en guldgruva i vårt land som gav oss så mycket pengar att vi kunde skaffa hundra krigsfartyg. Inte ens då skulle vi kunna slåss med dem eftersom vi skulle vara tvungna att köpa båda fartygen och alla andra vapen på deras, från deras länder. Det skulle alltid kunna stoppa försäljningen av dem om de ansåg att vi rustade för mycket. Det enda vapen som vi verkligen kommer att ta nytta av i framtiden är våra munnar och hjärtan använda på ett klokt sätt för att försvara oss själva. Ja, just det. Monkut hade ju också eh, barn, ett 80-tal. Mm. Och eh, de behöver ju undervisning. Så då kommer väl den här Anna in i bilden. Jo, det är ju det här som har gjort perioden vidarekänd även utanför de snävaste historiska kretsarna i västvärlden att Hollywood har fått upp ögonen för Monkut och hans hov. Mm. Anna Leon Owens. Just det. Hon var i 30-årsåldern och anställdes av kung Monkut som lärare åt hans son och kronprins Shula Longkorn. Mm. Och hon var då i Siam mellan 1862 och 1867. Och när hon kom tillbaka till England så behövde hon en inkomst. <laughs> <Ja>. <laughs> och vad ska jag stå åt? Ja, nej. nej men så är det, det finns inga siamesiska kronprinser att undervisa i England. Nej, men då kan man skriva om att man har undervisat dem. Ja. Och 1870 så kommer då den här boken som hon skriver The English Governess at the Siamese Court. Mm. Och hon gjorde ju säkert fina insatser som lärare men hennes behov av inkomst här bidrar ju <laughs> till att hon kanske förbättrar verkligheten en smula och en annan fantasifull skildring och slutsats eh, dras. Till exempel att hon ensam då påverkat Chula Longkorn så mycket att det var att han... Han avskaffade ju sen slaveriet att yeah. det egentligen var tack vare henne och sådana saker kanske är lite hälsaltat. Ja, det är någonstans mellan sätta lite salt i soppan och ha grava, överdrivna fantasier. Mm. Det är sant att hon, hon gjorde som sagt säkert stora insatser här. Men forskare som har intresserat sig för vem hon var har ju stött på problem omgående- Eftersom inga av de uppgifter hon angav verkar stämma. <laughs> eh, till exempel så var hon uppenbarligen inte född i Wales som hon hade hävdat utan i Indien. Hennes pappa var inte armékapten med en stor förmögenhet som hade försvunnit i en bankrasch som hon sa. Utan han var b- möbelsnickare och sergeant i Bombay. Och hennes man eh, som då skulle ha varit en dekorerad major eh, som eh, hade varit förlagd i Singapore. Och som skulle ha dött av... Eh, värmeslag under en sån här dramatisk tigerjakt han var egentligen anställd på ett hotell bara och så fick han visserligen slaganfall men mycket mer övriga liknelser finns ju inte det är typiskt historiker att man ska titta a gift horse in the mouth man kan inte bara köpa en god historia för vad den är så där fortsätter ju alltså hon har ju förvängt sitt förflutna redan funderat att hon kommer till Siam och det här gör hon ju för att accepteras av societeten i Singapore där hon var tidigare ja yeah. Så hon måste ju dra en massa skrönor hela tiden eh, om sin bakgrund. Eh, och sen eh, har hon ju bättre på det ännu mer som sagt när hon skriver böckerna då. 
den forskare som har grävt det här mest är en Bristow på 1970-talet. Mm-hmm. Och han upptäckte också att Anna hade en syster i Indien som hette Eliza som hon klippte av kontakten med för att kunna upprätthålla de här på grejerna okay. Men den här Eliza hade fått flera barn Varav det yngsta barnet blev skådespelaren Boris Karloff Frankenstein Just det Det är Frankensteins monster Det här som är då släkt Men det är alltså hennes systersson Anna Leonorens Där har vi väl Avsnittets bästa trivia. Ja, jag tror det. <laughs> ja, han hette egentligen William Henry Pratt från början av den här Boris. Mm. Ja, det var vad jag hade om Anna Leonorens. Och så såg jag ju förstås den här filmen igen i veckan, Anna och kungen. Den tycker jag är bra ändå. Den från 99? Ja. Ja, men det är... Du har inte sett den. Nej. Nej, just det. Så ja, men kan varför, inte... varför ska jag se en... Ja, men du kan ju inte sitta och säga... Eh, den är dålig när du inte ens har sett den. Ja, men varför ska jag se en ny inspelning av en av de klassiska Hollywoodfilmerna när det finns den klassiska Hollywoodfilmen? Ja, det kanske är en bättre version. Än en femfaldigt Oscarsbelönad Jules Brynner-klassiken, Kungen och jag. Eh, jag vet inte. Nej, men... det, det är ju du som, eh, som har missat en chans att få lite äkta filmhistoria här. Ja. Jag nu nu vänder du... jag på steken bara för att jag blev förvånad över att bli attackerad här. Men ja, du får men ju det... se vad du vill såklart. Du får väl också se vad du vill. Men <laughs> grejen är att du ska ju ge på grejer som du inte ens har sett. Har jag anklagat den här femfaldigt Oscars belönade filmen för något? Eller? Nej, Nej, det har inte. Och man ska säga att den har inte åldrats jättebra heller. Så att den behöver man Nej. inte se om man inte gärna vill det. Det är ju först med Margaret Landons roman- Anna and the King of Siam som den här berättelsen verkligen får spinn. Och det är den här romanen som framförallt filmerna är inspirerade av. 1956 så gjordes den klassiska filmatiseringen av Kungen och jag med Jul Brenner som spelade Monkut och Deborah Kerr som är guvernanten då. Och den blev väldigt, väldigt hyllad på sin tid. Den är ju så att ha storslagna dansscener. Och ja, men, tänk ändå Siams hov på 50-talet. Vad exotiskt det måste kännas. Och den här filmen... Ibland så kommer vi ju med de här avsnitten in på gamla bortglömda intressen som jag och du har haft. Att jag blev väldigt förvånad den gången du sa. Sen hade jag min koreanska period. Mm. Du bara satt och spisade koreansk historia. Mm. Men what? Och sen när du pratar om det här avsnittet så jag var ja ah, men det är som den här gamla Jules Brenner-filmen. Ja ah, okej. Okay. Då, då kom jag ihåg en period i mitt liv där jag bara satt och såg gammal 50- och 60-talsfilm. Först alla Steve McQueen-filmer och så sen var ju Steve McQueen och Jules Brenner med i Sjuvågde livet. Började jag se en massa gamla Jules Brenner-filmer också. Och då började jag tänka på i det här avsnittet. Vet du vem Jules Brenner var? Nej. Det är alltså en av Hollywoods absolut märkligaste skådisar. Därför att man visste inte någonting om honom. Han hade lite brytning. Och han sa själv att han var halvt schweizare och halvt japan. Mm-hmm. Men det kom fram långt senare. När hans söner började skriva biografier om att han var egentligen ryss. Så det var konstigt. En väldigt exotisk fågel i ett annars ganska så vitt Hollywood. Men det absolut mest... Anmärkningsvärda med honom var att han hade en rakad skalle. Mm-hmm. Tänk dig det att vara snygg Hollywoodskådis på 50-talet med ett stor 
rakad skalle. Ja, det är lite ovanligt då. Hur ofta ser du det ens idag? Bus Willis. Eller? Ja, precis. Det är ju ett bra exempel. Han var jättestor på 50-talet. Sen när karriären började dala på 70-talet så började han ta en massa knasiga roller. Till exempel gjorde han en B-film om robotar som var cowboys som heter Westworld. Mm-hmm. Som har fått lite nytt liv ja, i och med en uppmärksammad serie på HBO. Som är väldigt bra. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Den är baserad på en förlagare från 70-talet som... Den här Brenner var med. Och... Ja, precis. Han är Gunslinger, en av de här stackars robotarna. Han gjorde även den klassiska, och nu använder jag ordet fel för den är inte klassisk på något sätt egentligen. Ultimate Warrior med Max von Sydow, det är en av hans sista filmer på 70-talet innan han dör. Och ibland när jag sluter ögonen och tänker på att Max von Sydow, samma skådespelare med Bergmans sjunde inseglet. Vem är du? Det är jag som är döden. Och en jätte, jätte dålig B-actionfilm från 70-talet med Jules Brynner. Då känns världen med ens både mycket, mycket roligare och mycket, mycket mer förvirrande. <laughs> Hur funkar? Hur hänger det ihop? Ja, det är för konstigt det här. Men det finns väl andra skäl i världen som gör den konstig än att skådespelare tar olika gig? <laughs> ja, förvisso. Ja, jag, jag såg i alla fall om i alla fall delar av eh, Kungen och jag. 50-talsversioner, jag kanske borde ha sett 90-talsversioner, men det är väl Shoyan Fat som är med i den och det är också en jättebra skådis den hade åldrats ganska illa och den lägger väl inte ett postkolonialt perspektiv på den här guvernantens relation till kungen, men till syvende och sist blev jag ändå väldigt glad över att få tänka lite på julbränner och att vi får prata lite grann om Siams historia, för det gör man inte varje dag funny way the shaving of my uh, head has been a liberation from uh, a lot of uh, stupid vanities really uh, it has simplified everything for me it has opened a lot of doors maybe I'm not what you think I am Ska vi säga någonting om Shula Longkorn också? Mm. Efterträdaren till Monkut. Den femte ramen är vi på nu. Ja, eh, han är ju den som verkligen kippar upp säga, moderniseringen ett hack till här. Ja, blandar vitt och brett från olika europeiska inspirationer. Till exempel tar han den franska eh, Napoleons gamla konstitution, Code Napoleon, och översätter till thailändska villkor. Dock är ju ingen demokrati i det här utan kungen ska ju styra med absolut makt fortfarande och i enlighet med sina egna önskemål. Det finns inget högre än detta, skriver han. Ja, kungen har absolut makt i egenskap av ett, rikets härskare och den personen folket vänder sig till. Två, skipar av rättvisa. Tre, källan till rang och status. Fyra, de väpnade styrkornas befälhavare som lindrar folkets lidande och för krig eller har vänskapliga förhållanden till andra länder. Kungen kan aldrig göra något fel och det finns ingen makt som kan döma 
eller straffa honom. Nu sitter Robin och hytter med fingret här och verkligen understryka <laughs> meningarna. Men det är en progressiv period i CMs ja, historia. Det är ju. Järnvägslinjer byggs och man centraliserar och avskaffar det här gamla feodala systemet och slaveriet. Mm. Det är liksom punkter på att göra listan. Med vissa undantag, till exempel krigsfångar eller såklart barn måste man ju få sälja som slavar ändå. Ja, det gick ju inte i ett kick det här av, ja. men det finns ändå en ambition. 1905 så är väl helt borta ändå. Ja. Och eh, provinserna ska inte längre betala tribut utan vi kanske skulle modernisera det här systemet och ha en form av skattesystem istället. Och sådana eh, reformer görs. Mm. Han av... Det här är ju lite roligt med tanke på eh, vad vi har pratat om här med månggift och grann. avskaffar ju månggiftet. Ja. Man har ju ändå en förskräcklig massa barn givetvis. Med en massa olika eh, fruar. Ingen kan döma kungen. Nej, så var jag. Eh, men han avskaffar också dödsstraffet. Slaveriet som vi nämnde. Och det här prostruerandet. Mm. Det vill säga att man ska... Kommer inte ihåg vad det var? Just det, att man ska falla på knä inför kungen. Ja, bugandet framåt stupa. <laughs> det behöver man inte göra längre. Nej. En annan liten eh, kul detalj är att han besöker Sverige 1897. Bland så landar han i Härnösand. <laughs> Tänker jag. Shout out till Härnösand. Kungen av Siam i Härnösand. Representing Västernorrland. Han gick ju på konstutställningar med Oskar Nande och de åkte i Katarina hissen och åkte ångbåt och han fick se automobiler och besökte Skansen och grejer. Ja, ja besökte visst. Eiffeltornet och var i Tyskland och åkte omkring i hela Europa. Naturligtvis så skänkte han en elefant också till Stockholms Tivoli. Mm. Mm. Det var de säkert superglada över. Okej, okay. om vi ska konkret landa i frågan varför blev aldrig Siam en koloni? Mm. Vad landar man i då? Jag tänker på att Dels som du var inne på, man får titta på geografin, att det låg i både britternas och fransmännens intresse att ha en buffert mellan dem. I öst hade du fransmän, eh, i väst och söder om Siam så hade du britter. Det är ofta det som framförs, ja, att det var i deras intresse mm. att ha en buffert. Sen får man väl lyfta fram den här skickliga diplomatin. Ja, verkligen. Den tror jag har varit underskattad För, i förklaringsmodellerna. Ja, det är ju både den fjärde och den femte raman. De är ju... Det är inte ett lätt uppdrag de har att förhålla sig till. De har inget våld att sätta emot. Utan de måste bara se till att vara tillags mot britterna och fransmännen. Utan att själv förgöra sig. Och det är inte så lätt. Ryggen bryts aldrig. Men ett och annat ryggskott blir det allt. Ett sånt exempel är det krig mot Frankrike 1839. Efter att en fransk vicekonsul... Har utropat siamesiska regioner som franska. Och det kriget förlorar ju Siam mm. ganska omgående. Och det innebär att Laos blir en del av franska Indokina. Och att Siam inte får göra några anspråk på området. Men sa jag att det här var? 1839. Men det måste ju vara 1893. 18... Jag har vänt på årtalen. Ja. ja, men ändå. Exemplet står. Ja. <laughs> Om man är mer intresserad så kan man också gå in och kolla på thailandshistoria.se. En sida som finns där en himla massa historia om Thailand finns att läsa. Mm. Det borde vara av intresse eftersom många svenskar har en så tät relation mm. till Thailands historia. Jag har mest en tät relation till Thailands mat. Innan vi slog igång inspelningen här så att jag svullade i mig en pad thai. Ja. Vad härligt det var. 
Ja, du ser fortfarande väldigt mätt ut. Ja, det var underbart. Och på tal om någonting som är underbart, ska vi spela jingen till Historiska hatten? Ja! Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Då är alltså ställningen 5-4 har vi räknat ut till mig. Mm. Och det är först till sju som gäller. Det var därför du vann Eva Ekelöv. Ja, och det är Robespierre, Maximilian de Robespierre som är i rättegång här. Och jag är hans försvarsadvokat, säger Vilket ord ska man nyttja när man beskriver Maximilien de Robespierre? Hmm. Jag tänker att vi landar på hänsynslös. Hur ska man försvara upplysningsideal? Hur ska man försvara demokratiska ideal när man kallar sig själv demokrat? Robespierre inskränker yttrandefriheten som hade etablerats i Frankrike under revolutionen. Han dömer godtyckligt sina fiender och sätter dem i giljotinen. Han och ett litet gäng med radikala Parisbor anser sig kunna föra hela Frankrikes talan. Och som en följd så driver han den franska revolutionen dit den inte hade behövt hamna. Istället för att man ska ha någon konstitutionell monarki, istället för att man ska ha ett system som faktiskt hade kunnat vara progressivt istället för tokradikalt, så barkar allting och det blir terror, skräck. Det är Robespierres fel. En mycket metodisk demonisering och svartmålning är det som har ägt rum genom seklerna mot Robespierre. På ett sätt som få historiska aktörer har råkat ut för, kan jag säga. Nu är det så här att när man gör en omelett då är det ganska svårt att inte knäcka ägg. Och det är ju det man måste göra här. Robespierre är den första stora demokraten. Han är omutlig och helt principfast. Han lever spartanskt och utan ägondelar. Och, och det gör han fast han är mäktigast i landet under den här perioden 1793-94. Politik är inget man håller på med för att bli rik Utan det är för att man har en övertygelse Och det hade Robespierre Han kämpar för frihet, jämlikhet Och demokrati Och som bekant så finns det de som inte förespråkar Sådana ideal Och eh, jag vet inte om åklagaren är en av dem Men eh, Sådana måste man då bekämpa Ansåg jag Robespierre Och då blir ju gillotinen ett medel För att uppnå högre ideal Av ren nödvändighet Åklagaren skulle vilja föra till beviset ett citat som försvarsadvokaten själv har kommit med i vårt utopiska avsnitt. Där läste du Ronny Ambjörnsson när Ambjörnsson säger Idealisten vid makten är en olycka. Och så sen gjorde du anspelningar på Lenin och Mao. Vilka var det som förde den stora kampanjen för att Robespierres historiska arv skulle upp i solskenet igen? Ja, men det var väl Lenin. Visst var det Lenin. Jag tror att det var Lenin. I Frankrike finns inga statyer av Robespierre. Det finns några gator som har fått hans namn, men han har inte fått några statyer. Det första Lenin gjorde var att han satte upp två stycken stora statyer av Robespierre. En i Sankt Petersburg, en i Moskva. Den i Moskva var så kackigt byggd att den höll tre dagar innan den kollapsade. Ett mer passande hyllning till Robespierre tror jag knappast man kan få. Jag tycker att eh, åklagaren inte har något att komma med här eftersom man börjar prata om statyer och grejer som det förut finns en viss av eh, Robespierre, Bredanton, i Paris. 
Alltså att rycka upp så här mäktiga strukturer som feudalismen och aristokratins maktmonopol är med rötterna. Det kräver ju hårda tag. Här kan man inte gå runt med silkeshandskar på sig. Särskilt när motståndare är många och har stöd av andra länders enväldiga monarker. Och, och ständigt vill förstöra revolutionen och rasera demokratin. Då, då är som Robespierre har skrivit om Gustav III. Den svenska kungen. Så här skriver Robespierre då. Gustav III strävan att bli de allierade kungarnas generalissimo kan bara hänföras till galenskap. Den mänskliga historiens idioter lämnar inte att jämföra med detta delirium hos den moderna Agamemnon som uttömde sina resurser och lämnade kronan åt sina fienders godtycke för att komma till Paris och stötta Frankrikes kung. Den traditionella historiska är enögd som bara lyfter fram det blodiga skräckväldet. Robespierre var inspirerad av Rousseaus tankar om att allt på jorden borde fördelas jämlikt. Och eftersom hans mål var att förbättra livsvillkoren för den stora massan så blev han ju obekväm för de borgerliga revolutionärerna. Det är han som 1793 levererade deklarationer om de mänskliga rättigheterna. Han inför obligatorisk och gratis skolgång, något som många länder idag inte har. Han vill avskaffa slaveriet och ge invånarna i kolonierna medborgarskap. Det här är bra grejer som vi bör fria honom för att han hade. Medel, metod och mål. Du hade ett citat, jag har ett citat. Jag läser på engelska här för det är på engelska jag hittat det. Terror is nothing more than the speedy, severe and inflexible justice. It is thus an emanation of virtue. It is less a principle in itself than a consequence of the general principle of democracy applied to the most pressing needs of the fatherland. Våld är en väg för att skapa demokratiska samhällen. Jag tror inte det. Nu har du som lyssnar och djur med glöm chansen att gå in och fia eh, Robespierre på Facebook-sidan. Gör det, skriv fiad. Eller fälld. Nej, men nej, du har ingen tid kvar. Inte <laughs> <Det är> heller. <laughs> ja, hörni. Tack så mycket för att ni har varit med oss det här avsnittet av Historiepodden. Det tycker vi är härligt. Jajamän. Och eh, ha en bra vecka så hörs vi eh, om en vecka. Det gör vi. Hej då med Hej, hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.